0: Moin Moin und herzlich willkommen. Ihr hört eine weitere Folge der Bankwärmer. Wir sind alle etwas deprimiert, würde ich mal sagen, wenn ich da kurz für Tim und Laura sprechen darf, aufgrund der jüngsten Ergebnisse unserer Vereine. Geht es euch trotzdem gut?
1: Muss ja, muss ja.
0: Die Saison ist ja noch nicht vorbei. Ich wollte gerade sagen, Hamburg steigt trotzdem auf. Alles gut.
1: Ich hätte gerne, muss ich ehrlich sagen, ich wäre gerne so entspannt wie Tim, bin ich aber absolut nicht. Also
0: ja, Ich glaube, ich glaub, dazu können wir später nochmal kommen. Wir wollen erstmal, wie immer, mit unseren Topspielen anfangen. Wie alle Hörer hoffentlich wissen, haben wir diesmal äh, zwei Topspiele gehabt, aufgrund der Tatsache, dass wir in der letzten Folge direkt über die äh, zwei Spieltage gesprochen haben. Den vom Wochenende und äh, den der englischen Woche. Und äh, ja, unser erstes Topspiel war ja Bayern gegen Gladbach, ganz kurz dazu. Ähm, das Ergebnis war ja 2 zu 1 für in München und wir haben heute gleich eine doppelte, wir haben heute gleich eine
2: doppelte Premiere. Und zwar haben bei beiden Topspielen jeweils einer von uns und einer von den Zuhörern richtig getippt. Das war ziemlich überragend.
1: Da kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen, ne?
2: Ja, zumindest die Leute, die richtig getippt haben. <lacht> ja, genau. <Ja.
0: lacht> <lacht> ne, Ja, vielen Dank, Tim. Ähm, genau, ich habe es gerade schon gesagt, Tim hat richtig getippt und unsere Zuhörerin Inken. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und im zweiten Topspiel Freiburg gegen Hertha haben von unseren Zuhörern, hat der Chrissy richtig getippt. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Und äh, keiner weiß, wie sie es geschafft hat. Aber auch Laura <lacht> ja. hat tatsächlich mit dem extrem Risikotipp 2 zu 1 <lacht> richtig gelegen. Glückwunsch.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Weil ich immer noch jetzt an der Tabellenspitze bin.
2: Ich komme noch, Laura. Ich komme
0: noch. Aber mal, mal, wieder zurück, mal wieder zurück zum Topspiel. Wie fandet ihr Bayern Gladbach? Ja, ich fand, es war ein gutes Spiel. Ähm Gladbach hat es gut gemacht. Man muss natürlich sagen, Bayern hat lange nicht mit der a 11 spielen können. Wir erinnern uns, Müller und Lewandowski gesperrt. Äh, Davis war anfangs noch auf der Bank. Trotzdem Respekt an Gladbach, dass sie es so gut gemacht haben. Äh, sind dann ja durch den blöden Fehler von Sommer in, ja, in Rückstand geraten. Und ähm, konnten dann durch ein leicht kurioses Eigentor von Pavard äh, das 1-1 erzielen. Und dann typisch, manche nennen es Bayern-Dusel, andere nennen es einfach, äh, ja, das können der Bayern. Das späte Siegtor durch Buretzka zum 2-1. Am Ende, ich würde sagen, verdienter Sieg, aber Gladbach hat es auf jeden Fall gut gemacht und mit ein bisschen Glück hätte es auch anders ausgehen können.
2: Also was ich dazu auf jeden Fall einmal sagen möchte, ähm, kam bei dir jetzt auch schon so leicht raus, dass wirklich alle darüber geredet haben, dass ähm, bei Bayern halt Lewandowski und Müller gefehlt haben, was man, was natürlich eine Schwächung ist, ganz klar. Weil beide eine überragende Saison spielen. Was aber auch der Hans Mayer von Borussia Gladbach gesagt hat. Ähm, dass halt keiner darüber spricht, wer dann im Endeffekt bei Gladbach gefehlt hat. Nämlich der beste Spieler mit Sakaria, mit ähm, Player, der Gelb-Rot bekommen hat, mit Tyram, der sich in der 10. Minute verletzt hat. Und trotzdem so ein Spiel abzuliefern bei den Bayern. Ähm, und so unglücklich Schambo, zu verlieren. Recht. Und so unglücklich zu verlieren. Und auch allein die Tatsache, wie sich die Bayern über ein Tor freuen, was natürlich auch nicht immer in diesem Maße so ist, äh, zeigt einfach, was für ein super spannendes und knappes Spiel es war. Also es war echt...
1: Ja, und dass es auch für Bayern ja noch um einiges ging. Also, sie waren ja vor, also, sie sind ja in dem Spiel auch nicht Meister geworden, aber es ging ja trotzdem schon noch um einiges. Und das finde ich auch, was man jetzt auch immer an den Bayern zu meckern hat, aber das finde ich immer sympathisch, dass sie sich immerhin noch freuen. Und nicht so, ja, nochmal, sondern die freuen sich halt auch noch. Aber gut. Nächstes Topspiel, würde ich sagen, ne?
0: Ja, Freiburg-Hertha <lacht> war ja nicht ganz so spektakulär.
1: <lacht> nee.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, Hertha weiter am Krisen wie in den letzten Wochen. Und haben wir auch jetzt ja spätestens ähm, auch rechnerisch die Chance auf Euroleague verspielt. Ähm ja, es sind acht Punkte in Platz sieben. Also das war es jetzt bei noch zwei ausstehenden Spielen. Ich denke mal, der Sieg für Freiburg war verdient. Wie seht ihr das?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also Freiburg spielt meiner, also in meinen Augen eine wirklich gute Saison. Und die haben sich auch noch die Chance auf Europa wirklich verdient. Aber ich finde, zu dem Spiel kann man jetzt nicht viel sagen, weil es wirklich nicht so krass spannend war.
2: Also wenn ich da mal ganz kurz zwischenschneiden darf. Also ich finde auf jeden Fall nicht, dass Freiburg sich Europa verdient hat. Die haben da überhaupt nichts verloren. Und ich finde, es war so ein typisches Spiel, da darf man sich nicht beschweren, wenn das unentschieden ausgeht. Also es war ein klasse Freischuss-Tor von Grifo. Und auch, ich habe, glaube ich, auch mal in einer Folge gesagt, dass Hertha ja vielleicht noch Chancen auf Europa hat. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das schon ziemlich blöd gewesen und auch ein bisschen unrealistisch. Weil ich glaube, in erster Linie ging es halt erstmal darum, die Mannschaft erstmal wieder zu stabilisieren. Das hat da dir auch geschafft. Also egal, wie die letzten Spiele ausgegangen sind und dann in der nächsten Saison mit wieder ein bisschen mehr Geld noch mal wieder dann vielleicht sogar Europa anzugreifen.
0: <lacht> Meine Meinung. Ganz kurz dazu sehe ich, seh ich genauso wie du. Ich meinte Freiburg hat das Spiel verdient gewonnen. In der Europa League sehe ich sie verdient ja, nein, das auch das meinte nicht. Ich, weil Laura meinte ich schon, das da ja. Bin
1: ich anderer Meinung.
0: Laura meinte das ja, weil das finde ich da fehlt Freiburg
2: einfach zu viel, um da auch nur ansatzweise mithalten zu können.
1: Nee, ich würde das schon interessant finden. Und ich finde, sie haben wirklich mit den Mitteln, die sie haben, also so wirklich eine gute Saison gespielt. Also ich bin ja großer Freiburg-Fan, deswegen... Ich würde es auch gut das finden. Das stimmt auf jeden
0: Fall. Also ja. ganz ehrlich... Das mit den stimmt. Mitteln, was sie erreicht haben, ist super, aber... Ich als
2: Freiburg-Fan weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich möchte, dass Freiburg Europa spielt, weil das auch ganz schnell nach hinten losgehen kann. Vor allem als siebter Platz, wenn man dann durch die Qualifikationsrunde muss, dann schon gefühlt tausend Spiele hatte, bevor die Bundesliga-Saison auch überhaupt startet ich glaube, dann könnte es vielleicht auch wieder Richtung Abstieg gehen.
0: Also Abstiegskampf. Ja, guter Punkt. Du hast es gerade schon angedeutet, sage ich mal, sie sind ein Punkt hinter Platz 7 und ein Punkt hinter Platz 6 auch. Spielen allerdings noch in München, die jetzt auch schon Meister sind, aber wir kennen die Bayern, die haben in den letzten Jahren in den letzten Spielen eigentlich immer noch trotzdem Vollgas gegeben. Und außerdem spielen sie noch gegen Schalke. Zumindest äh, ein Punkt sicher. Die sind ja nicht so gut in Form, aber ich glaube... Also das ist ein Punkt,
1: auf, das sind auf jeden
0: Fall drei ja. Punkte für Freiburg. Also <lacht> aber trotzdem, ich glaube, dass sie zumindest aufgrund des Bayern-Spiels und vielleicht... Hat Schalke ja im letzten Spiel wieder ein bisschen Glück oder so, dass sie es nicht in der Europa League schaffen, deswegen ist die Diskussion da auch hinfällig, aber ja, wir können ja mal gucken, was passiert. Wir haben auch noch weitere Themen gehabt an den letzten beiden Spieltagen und zwar, unsere fleißigen Instagram-Follower wissen das, Tim hat Gold richtig gelegt, zum einen mit dem, mit dem 2-1-Tipp, das ich gerade schon gesagt habe, dann Jasula hat sich gegen Bremen die gelbe Karte geholt. Na gut, also wie Henry sagte unter den Kommentaren, die Quote dafür war auch nicht allzu schlecht. <lacht> Trotzdem hat es richtig geraten. Und Ibisevic hat im Topspiel Freiburg gegen Hertha wieder getroffen, wie von Tim angekündigt. Äh, das ist doch schon mal ziemlich stark. Und natürlich auf dem Wege auch äh, herzlichen Glückwunsch an Jasula zum Gelbrekord. Äh, weißt du, habt ihr gesehen, Thomas Heito, der ehemalige Rekordhalter, hat ihm auch gratuliert.
2: <lacht> Legenden unter sich auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Wo wir gerade bei äh, Glückwünschen sind, ich denke mal erstmal natürlich Glückwunsch an die Bayern zur Meisterschaft, muss man leider sagen. Glückwunsch an Bielefeld zum Aufstieg, äh, meiner Meinung nach verdient und ich freue mich auch, weil meine, oder meine, meine ältesten Erinnerungen an die Fußball-Bundesliga, wo ich halt noch sehr, sehr jung war, da waren Mannschaften wie Bielefeld, Bochum, Karlsruhe, alle in der ersten Liga und äh, ich freue mich, dass jetzt zumindest Bielefeld wieder da ist, auch wenn sie, glaube ich, eine schwere Saison vor sich haben, aber trotzdem freue ich mich drauf. Wie seht ihr das Ganze?
1: Ich, ähm, ich weiß, dass ich anderer Meinung bin als Tim, <lacht> aber ich freue mich auch für die. Also, ich habe nichts gegen Bielefeld und ich finde, die haben es gut gemacht. Also jetzt über die Saison. Und deswegen freue ich mich auch auf die nächste Saison, die dann in der ersten Liga spielen ja, Also sehen. ich muss
2: sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die so eine stabile Saison spielen. Ich hatte sogar zwischenzeitlich eine Wette, dass sie nicht mal mehr in der Top 4 stehen werden, die ich natürlich stark verloren habe. <lacht> <lacht> aber...
0: Sack und ja, Klang los. Ja,
2: aber ich... Ähm, ja, haben sie gut gemacht, aber ich mag die überhaupt nicht. Und ich befürchte, dass die ein ähnliches Schicksal wie Paderborn erwarten wird, weil die in meinen Augen spielerisch nicht mehr ansatzweise auf Bundesliga-Niveau sind und auch nicht die Möglichkeiten haben werden, groß nachzulegen. Und ich lasse mich natürlich gerne überraschen und ich freue mich, dass so, solche Mannschaften in der ersten Liga sind. Die haben dort meiner Meinung nach mehr verloren als so Mannschaften wie Paderborn oder so. Einfach ein bisschen mehr Fankultur, ist ein bisschen cooler. Aber trotzdem mag ich die einfach nicht so gern.
0: Aber was soll's? Wo du es gerade sagst, Entschuldigung, wo du es gerade sagst mit Paderborn, ähm, das ist eine weitere Entscheidung, die schon gefallen ist jetzt. Paderborn ist abgestiegen, ähm, hat sich natürlich lange abgezeichnet, war glaube ich jetzt keine Überraschung mehr, dennoch jetzt ist es fix. Äh, ich persönlich finde es schade, weil sie wirklich mutiger und ich finde auch teilweise gut spielende Aufsteiger waren, wenn man sich wenn man überlegt, dass viele Aufsteiger sich auf hinten reinstellen und da hat das Paderborn echt schon gut gemacht. Und wenn sie ihren Weg so weitergehen und auch viele Spiele halten können, Kommen sie ja vielleicht und ich hoffe es, wenn sie so weitermachen, bald wieder in die erste Liga. Aber gut.
1: Solange Schade wir nicht einfach wieder direkt in die dritte Liga absteigen.
0: <lacht> stimmt, da war ja mal was. Ja.
1: Ich wobei, finde sie ich sich auch.
0: Damals, wobei sie sich damals, als sie aufgestiegen sind, sehr übernommen haben finanziell und dann nach dem Abstieg halt äh, ja, durchgereicht worden. Diesmal haben sie es besser gemacht. Mal schauen.
2: Ja, aber jetzt, wo wir gerade schon über den Abstieg reden und so, haben wir nicht noch irgendwas vorbereitet für heute?
1: Ja, und zwar haben wir vorbereitet. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Spielta Spieltage, wie ihr alle wisst. Und ähm, besonders spannend ist es im Abstiegskampf der ersten Bundesliga, im Aufstiegskampf der zweiten Liga und im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga. Und deswegen haben wir da jeweils für euch was vorbereitet. Und ich fange auch direkt mal an mit dem Abstiegskampf der ersten Bundesliga, der wirklich. Irrsinnig spannend ist. Also gestern, wer es mitgekriegt hat, ähm, Düsseldorf hat ja 2 zu 0 hinten gelegen gegen Leipzig. Und durch das bessere Torverhältnis war dann Bremen schon auf 16. Und dann stand es wieder 2 zu 1, Bremen wieder runtergerutscht. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Durch den Ausgang dann halt, dass Düsseldorf noch einen Punkt geholt hat, hat sich das eh wieder dann hingeschoben richtig. Und sonst, also drin sind jetzt noch im Abstiegs Abstiegskampf Bremen, Düsseldorf, Mainz, Augsburg und Köln auch noch. Die sind rechnerisch noch nicht, haben rechnerisch die Klasse noch nicht gehalten, ähm, aber wer aufs Torverhältnis guckt, die sind eigentlich raus. Also die haben beide 35 Punkte und eine Tordifferenz von minus 13 und minus 17, also die sind eigentlich raus. Richtig spannend. Köln und
0: Augsburg jetzt, ne?
1: Ja, Köln und Augsburg. Genau, ähm, Mainz ist äh, 15. Da wird es nochmal sehr, sehr spannend. Die haben ja jetzt 2 zu 0 gegen Dortmund gewonnen. Die haben 34 Punkte und das kann natürlich auch Aufwind geben. Die spielen jetzt noch gegen Bremen und Leverkusen. Dann Düsseldorf als 16. Jetzt mit dem Punkt gegen Leipzig ist das natürlich sehr, sehr gut gelaufen. Die haben 29 Punkte jetzt und spielen noch gegen Augsburg und Union Berlin. Und Bremen, man muss ganz ehrlich sagen, es wäre mehr drin gewesen, ähm, beim Spiel gegen die Bayern. Da hätte man auch ein 1-1 holen können. Ähm, die spielen noch Mainz gegen Mainz und gegen äh, Köln. Genau, und ich habe mich da mal so ein bisschen, also ich habe mir jetzt mal ein bisschen angeguckt und ich rechne damit, dass Mainz noch drei Punkte holen wird. Ähm, und zwar werden die nämlich gewinnen gegen Bremen meiner Meinung nach. Bremen wird noch einen Punkt holen, weil ich glaube, dass die noch ähm, ein äh, ja, Unentschieden holen im letzten Spiel gegen Köln. Und Düsseldorf wird meiner Meinung nach noch zwei Punkte holen. Und damit ähm, wäre dann Mainz 15., Düsseldorf 16. und Bremen leider abgestiegen. Es tut mir leid, Tom, aber das ist so das, womit ich rechne. Aber man weiß es ja im Fußball auch immer nicht.
0: Wir hatten ja im Vorgespräch was abgesprochen deswegen äußere ich mich jetzt nicht dazu. Aber ähm, ja, jeder, der mein Gesicht jetzt sieht, weiß genau, was ich davon halte. Äh, ich mache mal weiter mit dem, <lacht> dem Aufstiegsrennen in der zweiten Liga. Das ist für mich fast noch spannender. Und zwar haben wir schon gesagt, Bielefeld ist durch auf Platz 1. Zweitens aktuell Stuttgart mit 55 Punkten und einem Torverhältnis von 17, plus 17. Der HSV auf Platz 3 mit 54 Punkten und plus 21. Und Heidenheim auf Platz 4 mit 52 Punkten und einem Torverhältnis von plus 11. Das heißt, aktuell wäre Stuttgart sicher aufgestiegen. Der HSV in der Relegation und Heidenheim nächste Saison leider in Liga 2. Wollen wir mal aufs Restprogramm gucken. Stuttgart spielt noch auswärts in Nürnberg und die kämpfen noch um den Klassenerhalt. Und das heißt, sie werden auf jeden Fall noch alles geben. Letzten Spieltag hat ähm, außerdem Nürnberg eindrucksvoll mit 6 zu beim Konkurrent Wien Wiesbaden gewonnen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall in Form und äh, werden auch gegen Stuttgart was holen wollen. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch nicht gewonnen, das Spiel für Stuttgart. Außerdem spielt Stuttgart noch zu Hause gegen Darmstadt. Die spielen eine gute Saison, sind auch recht gut in Form. Allerdings geht es für die um nichts mehr, weder nach oben noch nach unten. Das heißt... Ähm, Klar, ein Fußballer will immer gewinnen, aber ob du dann wirklich die, das maximale Risiko eingehst, nochmal 100% gibst, ist immer so eine Sache. Ähm, dann zum HSV, die spielen noch auswärts in Heidenheim, also spannendes Spiel, komme ich gleich noch zu, und dann noch zu Hause gegen Sandhausen, die spielen ebenfalls wie Darmstadt eine solide Saison, aber für die geht es auch um nichts mehr, deswegen sollte auch da der HSV auf jeden Fall drei Punkte holen, denke ich mal. Und dann Heidenheim, zum einen gegen den HSV, wie gesagt, und dann am letzten Spieltag noch auswärts in Bielefeld, das ist natürlich ein hartes Spiel. Allerdings Bielefeld, wie gesagt, schon aufgestiegen und definitiv in Feierlaune. Deswegen ist da für mich schon was zu holen für Heidenheim, wenn es natürlich auch ein schwieriges Spiel wird. Das heißt, ich habe es gerade schon angedeutet, Heidenheim gegen den HSV könnte auf jeden Fall ein Schlüsselspiel werden. Das macht das Ganze vor allem so spannend, weil alle drei, also Stuttgart, HSV und Heidenheim, noch Plätze zwei bis 4 belegen können. Und weil alle gerne mal schwächeln, alle drei, ist eine Prognose da wirklich... Ja, sehr, sehr schwer, würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht an Heinheim, einfach weil sie für mich nicht in die Erstliga gehören wie der HSV und Stuttgart. Ähm, allerdings haben sie noch alle Möglichkeiten und wenn sie den HSV ärgern können, geht vielleicht was. Ähm, ja, mein Tipp ist auf jeden Fall, dass Stuttgart jetzt nach dem 5-1 gegen Sandhausen gestärkt für die letzten beiden Spiele ist und da jetzt weiterbleiben. Die werden sich nichts mehr, ähm, ja, werden sich nicht mehr selbst schaden, sage ich mal. Und selbst wenn, wie gesagt, auch der HSV ist gerne mal für einen Patzer gut. Ich denke trotzdem, dass ähm, ja, der HSV auf jeden Fall Sandhausen schlagen wird im letzten Spiel und zuvor gegen Heidenheim mindestens ein Unentschieden holen wird, wahrscheinlich sogar gewinnen wird. Und äh, damit würden sie auf Platz 3 bleiben und in die Relegation gehen. Und Heidenheim würde demnach dann am Ende ja, knapp die Aufstiegsränge verpassen nach einer starken Saison. Aber ich denke mal, in Heidenheim könnte man trotzdem sehr stolz und sehr zufrieden mit der Saison sein.
2: Ja, also Tom, wenn ich dazu ganz, ganz kurz was sagen darf. Also ich sehe erschreckende Parallelen zur letzten Saison, wo Hamburg den Aufstieg verpasst hat, weil sie da auch am vorletzten Spieltag, glaube ich, gegen Union Berlin gespielt haben und Hamburg da auch nur Dritter war und Union Vierter und dann das Spiel eben verloren haben und Union in die Relegation kam, womit halt auch nicht jeder gerechnet hat. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss, ich bin zwar immer von Grund auf optimistisch, aber ja, und ähm, du hast gesagt, Darmstadt gegen Stuttgart für Darmstadt geht es nicht mehr um viel, ganz ehrlich. Das ist das letzte Spiel von dem Trainer und der Trainer und die Mannschaft haben echt viel durchgemacht und ich glaube, dass sie da am Ende nochmal alles raushauen werden, um den Trainer dann einen ordentlichen Abschied äh, zu liefern. Deswegen würde ich da gar nicht sagen, dass es da um nichts geht. Und Bielefeld und Hamburg, Fanfreundschaft, Bielefeld wird Heinheim schlagen, ganz klar. Aber genug davon.
0: Also wollte ich, ich wollte nur mal meine Meinung dazu ganz kurz <lacht> also das sagen. War <lacht> Also mit Darmstadt, guter Punkt, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Das äh, natürlich, wie gesagt, die werden auch so oder so, wenn sie natürlich alles geben, aber ne, das mit, mit, mit dem Trainer natürlich nochmal ein guter Punkt. Und ob jetzt die Fanfreundschaft zwischen dem HSV und Bielefeld so wichtig ist, dass die Bielefeld-Spieler sagen, wir müssen Heidenheim unbedingt jetzt schlagen. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür ist. Aber gut, mach du mal weiter.
2: Ist okay. Jetzt gucken wir nicht mal, jetzt gucken wir mal nach unten in der zweiten Liga. Und zwar war das die gesamte Saison über relativ eng und auch ziemlich spannend der Abstiegskampf der zweiten Liga. Jetzt langsam hat sich das Ganze so ein bisschen beruhigt. Und ich habe da jetzt mal die Grenze bei dem 13. Platz gezogen. Ich fange mal von unten an. 18. ist Dresden. Die haben halt noch ein Spiel weniger und haben drei Punkte Rückstand auf Wiesbaden. Die sind 17. mit 31 Punkten. Den 16. Platz belegt aktuell Karlsruhe mit 33 Punkten. 15. Ist dann nämlich Nürnberg, wie Tom das auch schon gesagt hat, dass sie noch um den Klassenerhalt kämpfen ähm, mit 36 Punkten. Und VfL Osnabrück ist 14. mit ebenfalls 36 Punkten, haben allerdings noch das bessere Torverhältnis. Und St. Pauli ist 13. mit 38 Punkten, die müssen jetzt am Wochenende einen Punkt holen und sind durch. Ich würde die eigentlich schon nicht mehr dazu zählen. Ich habe das jetzt nur mal zur halber mit aufgeschrieben. Also ich würde, also ich, mittlerweile kann man da schon, glaube ich, eine klare Tendenz sehen. Was ich krass finde, ist VfL Osnabrück, die wirklich in der Hinrunde überragend gespielt haben. Also wirklich überragend und auch teilweise die beste Abwehr. Sie hatten die beste Abwehr der Liga, sind dann halt ein bisschen abgestürzt. Und ja, also ich wage jetzt mal, also ich wage jetzt keine richtige Prognose, aber wenn man mal auf das Restprogramm schaut, ähm, Osnabrück muss jetzt gegen Kiel am nächsten Spieltag. Und ich denke, dass sie da mindestens einen Punkt holen werden und wenn nicht sogar gewinnen, weil bei Kiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der Cheftrainer ist aus privaten Gründen den Rest der Saison nicht mehr bei der Mannschaft dabei, sondern seine beiden Co-Trainer machen, das, das ist dann ja auch immer schon mal so eine Sache. Also ich glaube, dass Osnabrück auch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird und Nürnberg ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass am da nächsten Spiel gegen Stuttgart auch einiges geht, zumal Stuttgart halt auswärts auch schwach ist. Und dann ist es halt ähnlich wie in der ersten Liga. Dann geht es halt darum, wenn die Relegation kommt. Und da wird es halt auf jeden Fall spannend. Ähm, Ob es Dresden halt vielleicht sogar noch schafft, das ist halt die Frage, weil die spielen Donnerstagabend noch im Nachholspiel. Äh, nee, gar nicht wahr, kein Nachholspiel, sorry. Ähm, ist einfach nur Donnerstagabend. Und mal schauen, was da so geht. Aber die haben halt auch eine erschreckend schlechte Form. Also vermute ich, dass Dresden direkt absteigen wird. Und ich vermute, dass Karlsruhe direkt absteigen wird, weil die auch noch gegen Bielefeld spielen müssen und da einfach die Qualität fehlt. Und bei Karlsruhe habe ich immer so das Gefühl, da ist halt auch nicht so richtig Feuer drin. Und ich weiß nicht. Also ich mag die natürlich auch nicht, wegen dem Vorfall mit Bakariata. Aber ich glaube, also da fehlt einfach so ein bisschen Feuer. Und da fehlt halt auch vorne so ein Typ, der einfach mal die Tore macht. Den wiederum hat halt Wiesbaden mit Manuel Scheffler. Ich weiß nicht, ob er jetzt der beste Top- Torschütze der Liga ist, aber der trifft auf jeden Fall, wie er will. Hat auch ein richtig schönes Tor in Hamburg gemacht und der ist wirklich stark. Und ich glaube, der wird am Ende der Schlüssel sein, dass Wiesbaden in die Relegation kommt. Und ob sie es dann schaffen, ist halt die Frage, weil die dritte Liga dieses Jahr natürlich auch richtig stark ist. Und ja, das wäre es zum Abstiegskampf.
0: Ja, gut. Bevor wir jetzt zu unseren Rubriken kommen, äh, hätte ich noch ein Thema. Und zwar hatten wir jetzt an den vergangenen beiden Spieltagen wirklich viele strittige Schiedsrichterentscheidungen, wo auch der VR am Ende dann nicht allzu gut aussah. Ich erinnere mich selbst, wir haben natürlich auch geschrieben beim Spiel Hamburg gegen Osnabrück, hättet es eurer Meinung nach in der, in der Schlussphase Elf oder ja, in der letzten Aktion eigentlich einen Elfmeter geben müssen für den HSV, nach Foul an Timo Letscher, der sich auch sehr aufgeregt hat. Ich habe erst gesagt, kein Elfmeter fällt zu leicht. Ich habe es mir allerdings auf Tims Hinweis nochmal angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Elfmeter, den kann man pfeifen, allerdings, wenn er ihn nicht pfeift, weiß ich nicht, ob es eine klare Fehlentscheidung ist. Andersrum, wenn er ihn pfeift, ist es genauso wenig eine klare Fehlentscheidung, ihn zu pfeifen. Das heißt, wenn er ihn nicht pfeift und nicht gibt, ärgerlich, wenn er hsv geben kann, aber es ist kein klarer hundertprozentig klarer Elfmeter, muss ich leider so sagen. Ich finde, die Regel ist auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass es immer darum geht, es muss eine hundertprozentige Fehlentscheidung sein. Klar, er gibt die Sinn irgendwo, aber trotzdem, so hast du halt immer so ein bisschen Spielraum und im einen Spiel wird es gepfiffen im anderen nicht und irgendwie ist es halt dadurch nicht einheitlich. Dennoch, ähm, für mich klar, außerdem, ich denke mal, die meisten haben es gesehen, äh, Alfonso Davis im Spiel gegen Werder Bremen musste ja in der Anfang oder in den ersten 20, 30 Minuten war das, glaube ich, für mich klar die rote Karte sehen. Klar, jetzt kann man mir vorwerfen, ich bin befangen. Allerdings ist das ein klares Nachtreten und ähm, soweit ich da objektiv sein kann, ja, der Ball ist weg, er tritt nur hinten in die Kniekehlen von Bittenkurt und ähm, ist für mich eine klare rote Karte. Er hat zwar später noch gelb-rot gesehen und ähm, ich will jetzt gar nicht, darauf schieben, dass wer das Spiel verloren hat. Dennoch, wenn du so früh in Unterzahl bist, wie es Bayern in dem Fall gewesen wäre, kann so ein Spiel auch ganz anders ausgehen. Aber ist jetzt leider hinfällig.
1: Ja, ich finde es super, dass du uns eben nach unserer Meinung gefragt hast und dann einfach weitergeredet hast.
0: <lacht> <lacht> Sorry.
1: <lacht> Aber noch mal zum Elfmeter. Also ich finde auch, dass es eigentlich eher ein Elfmeter für den HSV ist. Ja, es war einfach unglücklich und ja, ich bin eigentlich genau deiner Meinung. Und auch beim ähm, Bremen-Spiel, ähm, ich habe keine Bremen-Brille auf in dem Fall. <lacht> aber ich finde auch, dass es ein klares Nachtreten war. Also hätte er durchaus mit Rot... Also wenn er mit Rot vom Platz geflogen wäre, hätte sich keiner beschweren dürfen. Aber ich finde, also klar wäre das für Bremen Vorteil gewesen. Aber ich finde, glaube nicht, dass Bremen trotzdem was geholt hätte. Obwohl Alfonso Davis natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler im Bayern-Spiel ist. Aber trotzdem glaube ich, dass äh, Bremen... Also das war kein Vorteil für die Bayern, meiner Meinung nach.
2: Ja, also ich will gar nicht groß noch was dazu sagen. Ich glaube, da können wir uns relativ einig sein diesmal. Also beim HSV-Spiel sage ich einfach gar nichts mehr zu, weil das in meinen Augen ein glasklarer Elfmeter ist, den man geben muss. Im Endeffekt wäre ausgleichende Gerechtigkeit, wenn man sieht, was hier der Seasider von Osnabrück in der ersten Halbzeit für eine Chance verballert. Das war eine tausendprozentige, also mal im Ernst. Und bei Werder, ja. bei Werder äh, da hatten wir schon einige Diskussionen und ich habe mir die Szene wirklich echt oft angeguckt. Ich habe da keine richtig klare Meinung zu und ich glaube, dass es auch keine klare Fehlentscheidung ist und man sich deswegen, man da einfach nicht mehr drüber diskutieren sollte. Aber wenn wir jetzt schon bei Werder sind, um die Diskussion jetzt noch ein bisschen abzuwürgen, ja, gucken wir auf den nächsten Spieltag und da haben wir ein Topspiel, wie immer. Was wir natürlich tippen, was die Zuhörer wieder mit tippen können. Und da hätten wir natürlich auch RB Leipzig gegen Dortmund wählen können. Da geht es natürlich jetzt um nicht mehr so viel, ob jetzt äh, Dortmund oder Leipzig zweiter wird, das ist glaube ich Wumpe. Ähm, dann gucken wir mal nach unten. Da hat Laura das schon gesagt. Äh, wird es auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Und Laura hat auch schon ihren Tipp schon ansatzweise verraten. Unser Topspiel ist dann nämlich Werder Bremen gegen Mainz 05. Und Laura, du hast schon gesagt, Mainz gewinnt. in Mainz. Also in Mainz, oh, Entschuldigung, dann habe ich es auch falsch aufgeschrieben. Gut, dass ihr es sagt, dann ändere ich es natürlich nochmal schnell. In Mainz, alles klar, danke.
1: Ähm, soll ich einfach mal anfangen? Ja, gerne. Ja, ähm, genau, also man hat es ja schon rausgehört, ich glaube, dass Mainz das Spiel gewinnen wird. Ähm, obwohl ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel, ähm, weil es geht ja für beide noch um sehr, sehr viel. Ähm, aber ich glaube, dass Mainz am Ende ganz knapp 1 zu 0 gewinnen wird. Ähm, obwohl... Also es kann natürlich auch anders ausgehen, klar. Aber ich finde, Bremen hat es jetzt nach der Corona-Pause wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber ich glaube trotzdem, gerade nach einem 2-0-Sieg gegen Dortmund, ähm, gewinnt man dann so ein Spiel mit 1-0. zu Und
2: du, Tom, was tippst du?
0: Wenig überraschend tippe ich anders. Und zwar tippe ich, ja, tipp ich auf Werder. Ähm, klar, Mainz kann den halt klar machen. Die werden auf jeden Fall heiß sein. Für Werder geht es allerdings um die Existenz in Liga 1, die werden mindestens genauso heiß sein. Dann wie lauschen sagt beide aktuell stark Werder gut aber ärgerlich nur wenn es gegen Bayern Mainz 2-0 bei wirklich schwachen Dortmundern ähm, trotzdem ist ein Sieg in Dortmund nicht äh, kein Selbstläufer deswegen Respekt dafür allerdings wie gesagt Werder zum Siegen verdammt und auswärts stark sie sind 8er in der Auswärtstabelle und Mainz ist zu Hause recht schwach nur 16 in der Heimtabelle auch wenn natürlich ohne Fans dieser Heim- und äh, oder Auswärtsvor- und Nachteil nicht mehr ganz gegeben ist dennoch ähm, kann das was ausmachen und Werder hat jetzt auch nach der Corona-Pause auswärts eigentlich recht gut äh, ausgesehen. Ähm, außerdem natürlich brauche ich als Werder-Fan eine Statistik, an der ich mich festhalten kann. <lacht> Deshalb äh, tippe ich aufgrund dessen 3 zu 1 für Werder.
2: Alles klar, die Tipps sind wie immer notiert. Äh, ich tue es mir wirklich schwierig, äh, da was zu tippen. Ich tippe 2 zu 4. Weil Werder mich wirklich überrascht hat gegen Bayern, weil die es richtig stark gemacht haben. Ich finde, deren Innenverteidigung ist schon besser geworden. Okay, ich habe jetzt zwei Gegentore getippt, aber ist okay. Aber ich finde, auch, ich finde auch, wie die offensiv dann die Schlussphase gespielt haben. Klar waren sie in der Überzahl und hatten halt nochmal die Riesenchance mit Osako. Aber ich habe den Eindruck, dass ist auf jeden Fall noch richtig Feuer drin in der Mannschaft. Und ganz ehrlich, da geht auf jeden Fall was. Aber ich bin gespannt, was die Zuhörer tippen. Vielleicht schafft Thomas ja auch mal ein Spiel richtig zu tippen, noch in diesem Podcast, in dieser Saison.
0: Ja, hoffentlich. Muss ich. Sonst kann ich diese, Woche, dieses, diese Saison schon nicht mehr gewinnen. Aber natürlich, Tims hat angesprochen an die Zuhörer. Tippt gerne wieder mit auf Instagram. Ähm, ja, wer richtig tippt, wird hier erwähnt. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> 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 äh, nein, tippt natürlich gerne mit. und äh <lacht> Gut. Ansonsten, nächste Rubrik, Gewinner der Woche. Wer will anfangen?
1: Ich bin ehrlich gesagt diese Woche sehr, sehr unkreativ, weil ich nichts Gutes gefunden habe. Ähm, deswegen habe ich Bayern, weil die jetzt zum achten Mal Deutscher Meister geworden sind. Dann Union Berlin, weil die ihre erste Bundesliga-Saison wirklich mit Bravour bestanden haben und ja jetzt auch den Klassenhalt festgemacht haben und Bielefeld, weil sie aufgestiegen sind. Also das sind meine Gewinner der Woche. Sehr unkreativ kann ich auch nicht so viel zu sagen, außer das, was ich jetzt schon gesagt habe.
0: Ja, ist, ist doch okay, Laura. muss dich gar nicht viel schämen. Ich hatte am Wochenende noch zwei Gewinner der Woche. Das hat sich allerdings durch die englische Woche jetzt auf einen reduziert. Ich hatte zunächst Werder nach dem 5-1 in Paderborn, zumal ja auch die Konkurrenz gepatzt hat. Jetzt allerdings unglücklich 0-1 gegen Bayern verloren, was an sich gar nicht so schlecht war, aber mit den Ergebnissen der Konkurrenz äh, natürlich eher ein Verlierer der Woche, statt ein Gewinner, sehr plötzlich. Und mein zweiter Gewinner, ich wollte eigentlich, ich will sowas nicht so gerne machen, weil dann heißt es immer auch, oh Mensch, der ist Werder-Fan, nur solche sag jetzt nicht doof, Niklas Füllkrug. Aber in dem Fall. sag jetzt
2: nicht Niklas Hülkug.
0: Doch, ich habe, Nick, ich habe Niklas Füllkrug und ich finde, Entschuldigung, natürlich ich bin Werder-Fan, aber es ist, er ist einfach ein Gewinner der Woche. Er hat sich äh, im Abschlusstraining vor dem fünften Spieltag durch eine sehr unglückliche Aktion ein Kreuzbandriss zugezogen Das war nach, nach äh, drei Knorpelschäden schon die vierte langfristige Verletzung in seiner Karriere. Er kam immer wieder zurück und so auch dieses Mal. Denn nach neunmonatiger Verletzungspause, in der er zwischendurch in der Reha zurückgeworfen wurde und erneut operiert werden musste, kam er plötzlich gegen Paderborn wieder in den Kader nachdem er zuvor zwei Wochen im Mannschaftstraining war, obwohl die Saison für ihn eigentlich schon als beendet galt. Ähm, in Paderborn dann beim Stand von 4-1 eingewechselt und in der 92. macht er das 5-1. Übrigens auch das erste Joker-Tor von Werder dieser Saison. Und äh, wenn man die Bilder sieht, er freut sich da einfach wie ein Kind. Das ist äh, Emotionen pur und das ist, warum wir den Fußball lieben. Und nochmal, wer so lange ausfällt, dann zurückkommt und so eine Verletzungshistorie hat und dann direkt trifft, ist einfach ein Gewinner der Woche. Und ähm, ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, für, Fülko, für Er Ist, schon,
2: ist, schon, Aber ja, ist schon verdient eigentlich gut.
0: Ich, ich habe mir das nur schon gedacht, als
2: er das Tor gemacht hat, habe ich mir schon gedacht, dass du den als Gewinner der Woche nehmen wirst. Ich habe auf jeden Fall wieder zwei Gewinner der Woche. Einmal ganz viele auf einmal sogar. Nämlich die gesamte Premier League. Die starten jetzt ja wieder. Und die machen eine richtig coole Aktion. Die verzichten halt hinten auf den Trikots, auf den Spielernamen. Und schreiben Black Lives Matter drauf. halt Aufgrund der aktuellen Diskussion. Finde ich ein cooles Zeichen, dass halt auch die gesamte Premier League mitzieht. Auf jeden Fall ein Gewinner der Woche. Und ein weiterer Gewinner der Woche, wie letzte Woche schon. Ich mag die Bayern wirklich nicht, aber es ist wieder ein Bayern-Spieler. Und es handelt sich dabei um Kingsley-Command, weil er seit 2013 in jedem Jahr Meister wurde. Da einmal kurz zur Erwähnung, er wurde zweimal in der Ligue 1 Meister mit Paris. Entschuldigung für die Aussprache.
0: Also ich kann kein Französisch, aber das war auf jeden Fall falsch. Ich hatte auch einen,
2: ich hatte auch einen Unterkurs. Französisch. Alles gut. Zweimal, zweimal dann in der Serie A und fünfmal in der Bundesliga. Und das in so, jungen, in so einem jungen Alter. Schon überragend ein Gewinner der Woche Chapeau.
1: Das ist schon sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss ich nichts weiter zu sagen. So, die Zeit ist weit fortgeschritten, deswegen müssen wir uns mal ein bisschen durchziehen hier. Kommen wir direkt zur nächsten Rubrik, zu den Schätzfragen. Ähm, kurz als gute Information für alle Zuhörer und auch für meine Kandidaten. Denn heute wird richtig spannend. Ich darf nicht mittippen, das heißt, der klare Sieg ist diesmal nicht vorprogrammiert. Ähm, ich habe auch gute Schätzfragen vorbereitet. Äh, wollen wir direkt mal loslegen. Also, Tim hat uns ja letzte Woche nach dem Materialwert der Bundesliga Meisterschale gefragt. Um die geht es auch heute, denn... Bayern ist nach dem knappen 1: sieg bei Werder zum achten Mal in Folge deutscher Meister. Wie oft bekamen sie bisher die Meisterschale?
1: Darf ich anfangen?
0: Was? Gerne.
1: 30 Mal die Bayern.
0: Okay. Tim? 25 Mal. 25, okay. Jetzt ist das eingetreten, was ich mir erhofft habe. Es war eine kleine Fangfrage und zwar Laura hat richtig, richtig, ja, recherchiert wie auch immer. Bayern ist mit dieser Saison 30 Mal deutscher Meister. Den ersten Titel holten sie in der Saison 1931-32. Die Schale für den deutschen Meister gibt es aber erst seit der Saison 1948-49. Zuvor erhielt der Meister den sogenannten Viktoria-Pokal. Außerdem, mich, Tom. wenn ich das jetzt richtig überblickt habe, haben sie die Schale für diese Saison noch nicht bekommen. Sie sind schon Meister, aber sie haben die Schale noch nicht bekommen. Das heißt, sie sind 28 mal deutscher Meister geworden. Laura hat dennoch gewonnen, aber wie gesagt, es ist genau das passiert, was ich mir erhofft habe. Ihr habt beide falsch gelegen. 1-0, Laura. Nächste Frage. Eine weitere Entscheidung ist gefallen an diesem Spieltag. Wie schon angekündigt, Paderborn ist mit der 1 0 niederlage bei Union Berlin äh, endgültig abgestiegen. Wie gesagt, ich finde es sehr schade. Trotzdem meine Frage, wie viele Punkte haben Sie insgesamt in der ewigen Tabelle der ersten Bundesliga? Diesmal Tim?
2: Boah, lass mich kurz 5 äh, Sekunden überlegen. 48. Okay, Laura?
1: Gott, ich hätte jetzt. Ich sag einfach mal 80. Aber das, nee, nee, Doch, das ist eingeloggt.
2: Nicht. ist eingeloggt, nee, ganz Stock. ehrlich. ist eingeloggt.
1: Nee, 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 nee. Nee, Nee, ist noch nicht eingeloggt. Ähm, ich, also
2: irgendwie merke ich so eine kleine Verschwörung gegen mich, wenn ich das so sagen darf.
1: <lacht> du hast 48 oh, gesagt. Du darfst ne? dich nicht an
2: meinem Tipp orientieren. Das macht man nicht.
1: Doch, ich sag jetzt 52.
2: Mann, du bist ja richtig feige.
1: <lacht> ja. Ich will mich nicht wieder so Laura willst du was
2: wirklich einloggen? 52. Hallo, sie hat ja schon zwei ich Sachen eingeloggt, wenn so sie freust. jetzt nochmal was ändern darf. Letzte nee, Chance. Hallo, stopp.
1: Nein. Ich sag das jetzt einfach.
2: Die 80 war nicht also, eingeloggt. Also jetzt Ruhe. Komm, Tom, was die Lösung.
0: Also, Paderborn ist äh, zuvor in der Saison 14-15 erstens in der ersten Bundesliga gewesen und auch damals sind sie direkt abgestiegen mit 31 Punkten. Diese Saison haben sie aktuell 20 Punkte, das heißt, sie haben 51 Punkte und Laura ist mit 52 Punkten näher dran. So Glückwunsch. Lächerlich. Ja, sehr schön. Ich, ich blicke in ein fassungsloses Gesicht von Tim. Äh, freut mich. Gut, äh, entgegen meiner super Anmoderation ist es doch jetzt schon entschieden. Dennoch äh, die dritte Frage. Und auf die bin ich sehr gespannt, weil da habe ich nämlich vor ein paar Wochen Artikel gelesen, dass eben jedes Objekt abgerissen werden soll. Und ich habe mir das damals schon notiert, jetzt recherchiert, ob äh, ich da Infos zu finde. Und zwar hier kommt die Frage. Ähm, wir haben ja vorhin im Zuge unseres Topspiels aus der englischen Woche schon über die Europa League gesprochen. Um die kämpft ja auch der VfL Wolfsburg. Wisst ihr, wann die zuletzt Deutscher Meister wurden? 2009, 2010, nee, 2008.
1: Ja. 2008, 2009. Ja, würde ich auch sagen, genau. 9, ne? der
0: Felix Magathügel. hügel sie das unter Felix werden. auch. Entschuldigung. Wurden sie genannt, <lacht> ja, richtig, <lacht> danke Tim, toll, die ganze Anmoderation kaputt gemacht. <lacht> wurden sie unter Felix auch Quelix Magath genannt? Ähm. Deutscher Meister, der hat vor allem auf Konditionstraining und Disziplin gesetzt und geholfen hat dabei eine etwas ungewöhnliche Trainingsmethode, der sogenannte Mount Maggard oder auch Hügel der Leiden, den Maggard im Frühjahr 2009, also im Endspurt der Saison, extra fürs Training errichten ließ. Jetzt die Frage, wie hoch war dieser Hügel in Metern? Laura fängt an.
1: Ich, nee, das ist gar nicht mal, Da bin ich ganz schlecht drin. Ich weiß nicht mal, also, okay, ich sag, nee, keine Ahnung, 8 Meter? Ich sag, das ist, ist das, ich sag, okay, durch. Tim sagt 12. Ich glaube, Tim weiß das. Damit haben wir im Endeffekt
0: ein klares 3 zu 0 für Laura. Yes. <lacht> denn der Hügel war 3,50 Meter ah, Ich war hoch. da schon mal drauf. Und <lacht> Gut. Zwar... Ey, Tim, richtig stark. Alter. Und dann sagst wow. du 12 Meter. <lacht> und zwar hat der Hügel auf der einen Seite ja, unterschiedlich hohe Treppenstufen, wo man halt irgendwie hochspringen kann und ähnliches. Und auf der anderen Seite führt äh, eine, eine ähm, ja, Laufbahn quasi hoch, ähm, die ja dann eben eine leichte Steigung aufweist und insgesamt ist der über 3,50 Meter hoch. Wie gesagt, der soll wohl abgerissen werden. Können wir mal gespannt sein. Glückwunsch, Laura, du hast äh, ja, cool. ähnlich souverän wie ich sonst immer 3-0 gewonnen. Äh, Tim, das üben wir nochmal, ne? Ja, alles gut. Kommen wir zum nächsten Spiel, zum Assoziationsspiel. Da habe ich heute
2: was vorbereitet. Ähm, also ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob wir da so viele Geschichten zu haben. Also, denkt, also versucht mal immer nur kurz darauf zu antworten. Fangen wir mal mit Laura an. Hat den netten jungen Herrn hattest du im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt. Julian Nagelsmann.
1: Für mich der beste Trainer der Bundesliga.
2: Tom Sch äh, Mourinho. Der Trainer. Jose Mourinho. Oh, uh,
0: ja, the special one. Ähm. <lacht> <lacht> ja, okay, reicht, alles gut. Laura HSV,
2: die dritte Mannschaft davon.
1: Ich bin da sehr gerne bei den Spielen. Die spielen in der Oberliga. Da spielen Marcel Jansen und ja, ich bin da richtig gerne. Macht Spaß. Piotre, ist auch hier bei mir um die gute Ecke. Der Piotr
2: spielt er jetzt auch, ne?
1: <lacht> genau, ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen habe ich es nicht gesagt.
2: Okay, <lacht> äh, Tom, Tom ähm, der nächste
0: bei dir ist
2: Thorsten Frings.
0: Oh, Lutscher. Äh, guter Mann. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, viele wissen gar nicht, warum er Lutscher heißt. Und zwar hat er in jungen Jahren, als er beim Training bei Werder war, hat er, oh, jetzt, jetzt natürlich peinlich. Ich glaube, war es Herzog, ich glaube, es war Herzog, hat er Lutscher genannt und ähm, als junger Spieler war es ziemlich frech und seit da hat er den Spitznamen weg. Aber ja, überragender Mann, mag ich sehr gerne. Okay, in der letzten Folge haben wir bei Laura schon fest. Nee, das war nicht in der letzten Folge. In
2: einer Folge haben wir bei Laura schon mal festgestellt, dass sie ein Julian pollersbeck groupie ist. Was die Zuhörer <lacht> aber nicht wissen ist, dass sie noch einen weiteren Spieler vergöttert. Laura, dein nächster Name ist Michael Gregoritsch. <lacht>
1: Das ist, also, es ist komisch, aber das ist mein absoluter Lieblingsspieler. Also seht das strahlen, ich finde den toll. Also jetzt bei Schalke momentan nicht so, aber Michi ist toll.
2: Der Michi. Okay, Gott, Michi, ey. <lacht> War wow, schnell weiter ja. zum Tom. Äh, aus aktuellem Anlass, der letzte
0: Name bei dir ist Alfonso Davis. Oh, mag ich eigentlich richtig gerne. Also Super Spieler, wie das sich entwickelt hat, wahnsinn. Äh, auch ein, vom, von der Persönlichkeit, ist ein lustiger Typ. Und ich finde ihn tatsächlich noch sehr sympathisch. Was bei mir bei Bayern Spielern echt selten vorkommt. Er ist einfach ein lustiger, cooler Typ. Ich weiß nicht, was ihn geritten hat bei diesem Nachtreten gegen Bittenkurt, weil das hätte ich von ihm überhaupt nicht erwartet. Klar, Bittenkurt ist ein ekliger Spieler in dem Zweikampf auch, aber hätte ich nicht erwartet. Fand ich scheiße die Aktion. Trotzdem, ich mag ihn sehr gerne und hoffe, dass er sich zukünftig besser kontrollieren kann und äh, weiterhin so super Fußball spielt. Alles klar, dann war es das auch schon. Ja, dann äh, mal wieder vielen Dank an alle äh, Zuhörer zum Einschalten. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback. Äh, wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und ganz wichtig, genießt die letzten beiden Spieltage der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Auch wenn natürlich noch DFB-Pokal, Premier League, andere äh, internationale Ligen und auch Champions League und Europa League ansteht. Die Bundesliga und zweite Bundesliga ist bald vorbei. Äh, dann kommt wieder die, die ernüchternde Sommerpause. Also genießt die Spiele. Und ja, bis nächste Woche.
1: Zittert noch einmal.
2: Ach so. Und <lacht> übrigens für die Zuhörer noch mal ganz kurz: Wenn ihr denkt, dass ihr uns schon los seid, wenn die Bundesliga-Saison vorbei ist, dann liegt ihr da auf jeden Fall falsch, weil wir haben uns da auf jeden Fall was überlegt. Wir laden nämlich ein paar Gäste ein, damit wir trotzdem noch ein bisschen was zu bereden haben und damit euch natürlich nicht so langweilig wird. Und wenn ihr jetzt denkt, dass die Gäste langweilig werden, werden sie auf jeden Fall nicht, das können wir schon mal versprechen. Es wären sehr spannende und interessante Gäste und keine Sorge, es wird auch nicht irgendwie der Mannschaftskapitän von unserer eigenen Fußballmannschaft oder so. Aber da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis ciao, dann. ciao. Tschüss.